0: Plötzlich war der Sand weg. Nachdem er das Tal der tausend Winde hinter sich gelassen hatte, ging es ganz schnell. Auf einmal stand Perry am Rand der grauen Wüste und vor sich breiteten sich schier unendlich weite grüne Wiesen aus. Er sah in der Ferne sogar ein paar rinderähnliche Tiere. Diese waren breit gebaut, hatten ein etwas eingedrückteres Gesicht als bei normalen Rindern und zwei kurze, spitze Hörner. Ein Fell bedeckte den Rücken und ging mittellang an beiden Seiten herunter. Dahinter erkannte er wieder etwas. War das eine Stadt? Es musste dieses nach sein, wovon ihm die Wölfe erzählt hatten. Die letzten Tropfen Wasser aus seiner Feldflasche quetschend, schritt Perry los. Je näher er kam, desto deutlicher wurde es, dass es sich tatsächlich um eine Stadt handelte. Oder zumindest ein Dorf, denn wirklich viele Häuser sah er nicht. Dafür eine zierliche Frau in einem langen dunkelroten Kleid, welches sich damit abmühte, Holz zu hacken. Auf diese hielt Perry zu und winkte. Hallo! Erschrocken fuhr die Frau zusammen und starrte ihn an. Um Gottes willen, mein Herr, kommt dir etwas aus der grauen Wüste? Ähm, eigentlich komme ich von ganz woanders her. Äh, gestrandet bin ich allerdings in einem Wald, in dem sprechende Wölfe leben, und diese schickten mich für Antworten hierher. »Ein Glück, dass ihr nicht verdurstet seid. Ich selbst lief einmal durch die Wüste und wäre fast gestorben.« »Ja, fast wäre es mir auch so ergangen«, grinste Perry und hielt ihr den Skorpionstachel hin. »Ihr... ihr habt einen Skorpius erlegt?« stammelte sie ungläubig und starrte auf die Spitze des Stachels. »Mit etwas Glück und die Hilfe einer der Windmühlen im Tal der Tausend Winde, ja. Mein Name ist übrigens Perry. Mein werter Name ist Francesca, mein Herr.« erwiderte sie und machte einen Knicks. »Lasst mich euch beim Holzhagen helfen, werte Dame«, sprach Perry und wand der Fremden die Axt aus der Hand. Seine Feldflasche legte er ins Gras und begann, das Holz in kleine Stücke zu zerteilen. Francesca blickte die Flasche und fragte, »Ihr wart schon einmal in Alkostazuna?« »Nein, wie kommt ihr darauf?« »Nun, diese Flasche ist aus Santarius' Magen gemacht«, Santarius gibt es nur in dieser Stadt Sie sind unser einziges Exportgut Santarius Magen Perry wurde etwas übel Er hatte Wasser aus einem Kuhmagen getrunken Er schluckte seinen aufkommenden Brechreiz hinunter und wandte sich an Francesca Nein, nach dem Kampf mit dem Skorpionmonster ähm, Skorpius, wie er es nannte wurde ich ohnmächtig als ich wieder zu mir kam, fand ich nur diesen Stachel und eben diese Flasche mit einer Notiz daran auf dem Boden. Die Frau nahm den Zettel und las. Ihre Augen wurden mit jedem Wort größer. »Das war einer der Geister der grauen Wüste«, flüsterte sie. »Geister? Wie kommt ihr darauf?« »Nun ja, diese Windmühlen kamen aus dem Nichts. Manchmal sind sie auch ganz verschwunden. Außerdem hört man immer wieder von Wanderern, deren nachts in der Wüste geholfen wurde. Von Unsichtbaren. So wie bei mir, dachte sich Perry und teilte das letzte Stück Brennholz. Francesca reichte ihm einen Becher mit einer klaren Flüssigkeit. Wasser. Eifrig trank Perry. Ihr solltet das nächste Mal lieber die Finger vom Holz hacken lassen, so wie ihr aussieht, grinste Perry. Doch das Gesicht von Francesca wurde bleich. Ihr Blick ging zum Boden. »Nein, mein Herr, das kommt nicht vom Holzhacken.« »Mein Mann ist schuld daran,« schluchzte sie. Francesca erzählte dem sprachlosen Perry, dass sie eine Händlerstochter sei, die einst in Mitte gelebt hatte. Dort hatte ihr Vater einen Lebensmittelladen. Ihre Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages kam ein Mann zu ihrem Vater in den Laden und bot ihm viel Geld für sie. Er meinte, er sei ein Schlachtmeister und Züchter von Santariusen aus Alkostazona. Er verkaufte sein Fleisch und das Fell immer hier in Mitte und war scheinbar etwas wohlhabend. Ihr Vater hatte sich geweigert, doch sie stimmte trotzdem zu, nur daran denkend, dass die Entschädigungssumme ihre Familie lange satt machen würde. Er hätte sie geheiratet und mit ihr hergenommen. Trotz dass er nicht ihr Typ sei, war am Anfang alles okay. Er wäre liebevoll und fürsorglich gewesen, doch... Kaum, dass sie in Alkostazana angekommen waren, schlug er sie und hielt sie wie eine Sklavin. Ihr erster und einziger Fluchtversuch führte sie in die graue Wüste, wo sie eben fast verdurstet wäre. Er fand sie allerdings noch rechtzeitig und drohte ihr, ihre Familie finanziell zu zerstören, wenn sie noch einmal versuchen würde abzuhauen. Seitdem blieb sie still und ertrug nur die regelmäßigen Prügeleien ihres Mannes. Perry saß mit offenem Mund da, entsetzt über diesen sogenannten Mann. Danke für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, indem ihr mir eure Geschichte erzählt. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Allerdings muss ich euch vorher etwas fragen. Es ist der Grund, weswegen ich hier bin. Gibt es in diesem Dorf jemanden, der sich mit Magie oder so etwas Ähnlichem auskennt? Nein, nur Roderick, unser Kräuterkundler. Aber Roderick ist nicht ganz bei Sinn. Er behauptet nämlich, seit er vor Jahren hier aufgetaucht ist, dass er aus einer anderen Welt komme. Diese Antwort ließ Perry aufhorchen. Noch jemand aus einer anderen Welt? Kann er vielleicht sogar aus seiner? Wo finde ich diesen Roderick? Auf der anderen Seite des Dorfes, das kleine, windschiefe Haus. Wenn ihr es seht, wisst ihr, welches es ist, bekam er zur Antwort. Ich verspreche euch, ich werde euch irgendwie helfen. Ein Mann, der Frauen schlägt, sollte bestraft werden. Aber ich muss vorher dringend diesen Roderick treffen. Und mit diesen Worten lief Perry los die Straße entlang, welche Francesca ihm gewiesen hatte. Das Dorf war tatsächlich nicht sehr groß. Eine Handvoll Hütten, manche größer, manche etwas kleiner. Eine sehr große Scheune war der einzige Blickfang. Francesca hatte recht. Als Perry das kleine windschiefe Haus erblickte, wusste er sofort, dass er richtig war. Schon beim Näherkommen schlug ihm der würzige Geruch mehrerer verschiedener Kräuter entgegen klopfte an der Morschentür und kurz darauf öffnete ein kleiner, fertiger und in zu großen, dunkelgrünen Leinen gekleideter Mann. Oh, ein potenzieller Kunde, äh, nur herein, nur herein, freute sich der Mann und zog Perry in das Haus hinein. Drinnen gab es nicht viel Licht, nur ein verdrecktes Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und eine Kerze auf einem kleinen Tisch in der Mitte gaben ein schwaches Licht ab. An allen vier Wänden standen Regale bis zur Decke hoch, und alle waren gefüllt mit kleinen Fläschchen, welche Flüssigkeiten beinhalteten, die unterschiedlich gefärbt waren. »Was soll's denn sein? Ein Stärkungstrank? Liebestrank? Ein Wahrsagetrank? Ich hab so ziemlich alles vorrätig.« »Ich suche einen Trank, der mir ein Portal öffnet, durch welches ich wieder heimkomme.« »Dass er so eines nicht hatte, wusste Perry, sonst wäre er wohl kaum noch hier.« aber es erzielte die gewünschte Wirkung. »Was? Ihr... Ihr kamt durch ein Portal? Ihr, ihr seid aus einer anderen Welt? Aus welcher? Kommt ihr eventuell aus Nuevo L.A.?« »Ich muss dich enttäuschen. Ich komme aus Lostville. Du bist also tatsächlich aus einer anderen Welt?« Die Freude in seinem Gesicht wurde mit einem Schlag etwas weniger. »Dein Portal ist wohl auch verschwunden, als du hier ankamst.« fragte er. »Wie meinst du das?« »Man kann die Tore sehen,« sagte er, was Perry ehrlich überraschte. Er horchte auf. »Es ist so ein Flimmern, als ob viele einzelne Glassplitter in der Luft herumwirbeln. Daher auch das Splittern, wenn eines aktiviert wird.« »Ja, dieses Flimmern hatte Perry tatsächlich wahrgenommen, kurz bevor er durch das Portal gerissen wurde. Und das Splittern hatte er ja auch vernommen.« mein Portal ist nämlich auch nicht wieder aufgetaucht. Aber ich habe auf meiner Reise durch dieses Land ein weiteres gefunden. Nur kann ich es nicht aktivieren, fuhr Roderick fort. In Perrys Innerem begann es zu kribbeln. Ein weiteres Tor. Würde ihn dieses wieder nach Hause bringen? Oder würde es nur in eine andere Welt führen? Er war hin und her gerissen. Auf der einen Seite war es vielleicht noch gefährlicher als hier. Auf der anderen konnte er nicht auf demselben Weg zurück, auf dem er hierher gekommen war. Er musste ja einen anderen Weg suchen. Und natürlich war er auch neugierig. Er wollte irgendwie auch wissen, was es da draußen noch gab. Okay, du musst mir sagen, wo ich es finde. Ich muss dorthin und um mein Glück versuchen. Zu Perrys Überraschung verriet Roderick ihm nicht nur den Ort, sondern wollte ihn auch begleiten und ließ sich auch nicht davon abbringen. Sieh mich an, sieh dir mein Haus an. Seit Jahren halte ich mich gerade so über Wasser. Die Leute halten mich sowieso für einen Spinner. Mich hält hier nichts mehr. Es kann nur besser werden, meinte er. Perry erklärte Roderick dann, dass er, bevor sie aufbrechen konnten, erst noch was wegen Francesca unternehmen musste. Er wusste nur noch nicht wie. Roderick drückte ihm zwei kleine bunte Fläschchen in die Hand. Das eine ist ein Verschleierungstrank. Er passt die äußere Gestalt an die Umgebung an und macht ein unsichtbar. Das andere ist ein Stärkungstrank, falls du dem Metzger begegnest. Schließlich nennen ihn nicht ohne Grund alle so, lächelte Roderick schief. Perry dankte ihm und wollte mit Francesca gleich wiederkommen. Währenddessen wollte Roderick schon mal packen. Geschwind war er wieder im Haus von Francesca angekommen und fand sie auf dem Boden liegend vor. Er eilte zu ihr und drehte sie herum. Ihr Gesicht war um das Doppelte angeschwollen. Die Nase blutete, das rechte Auge war blau und auch die Lippen waren an mehreren Stellen aufgeplatzt. Für einen Moment befürchtete er, dass sie nicht mehr lebte, doch dem war nicht so. »Francesca, wachen Sie auf!« Er schüttelte sie, doch sie blieb bewusstlos. Unwendige Wut stieg ihm auf. Wie konnte jemand nur so etwas einer Frau antun? Und dann auch noch der eigenen? Vorsichtig lehnte er sie an die westliche Hausseite und holte die zwei Tränke hervor. Den Einfluss der Francesca ein, welche sich auch direkt an die Umgebung anpasste und nur noch sehr schwer zu erkennen war. Wie ein Chamäleon hatte ihr Körper die Farbe der Umgebung angenommen. Den anderen nahm er selber. Er hoffte, dass auch dieser wirken würde, denn was er jetzt vorhatte, würde einiges an Kraft brauchen. Mit geballten Fäusten stand er nun vor der Haustür. Er klopfte. Mit einem wütenden Was? wurde sie aufgerissen. Vor ihm stand ein Mann. Doppelt so groß, doppelt so breit. In allen Belangen. Glatze und blutverschmierte Schürze um. Der Blick des Mannes verfinsterte sich noch mehr, als er auf Perry hinabblickte. Du, sagte er nur und packte auch schon zu. Fest umschlossen seine Pranken Perrys Hals. Du wagst es hier wieder aufzutauchen? Ich habe euch belauscht. Habe gehört, was meine Frau dir erzählt hat und dass du ihr helfen wolltest. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen und dich in Sachen einzumischen, die dich nichts angehen? Wolltest du mir meine Frau wegnehmen, huh? das kannst du vergessen, fluchte der Metzger. Perry drohte unmächtig zu werden. Das Gesicht verschwamm schon vor ihm. Er holte verzweifelt aus und schlug zu. Seine Faust traf auf etwas Weiches und er hörte ein ekliges Knacken. Er hatte die Nase des Typen erwischt. Der Griff um seinen Hals löste sich und gierig sog perry die Luft in seine Lungen. Der Metzger schrie auf, fluchte noch mehr, schlug aber ebenfalls zu. Er traf perry an der linken Schläfe, was ihn durch die Luft schleuderte und neben dem Hackblock zu Boden warf. Schon war er wieder über ihm, packte seine Haare und hob ihn etwas vom Boden hoch. Du trägst auch... »Jetzt töte ich dich erst recht«, spiel der Metzger ihm die Worte entgegen und hob seine Faust, um sie in Perrys Gesicht zu rammen. Verzweifelt tastete dieser um sich, bekam einen langen Holzstab zu fassen und hieb auf gut Glück zu. Viele andere Möglichkeiten hatte er sowieso nicht. Plötzlich plumpste nicht nur er, sondern auch der Metzger zu Boden. Perry sah auf den Holzstab, den er immer noch fest in der Hand hielt. Es war eine Axt. Er hatte den Typen mit der Rückseite der Axt am Kopf getroffen. Das erkannte er an der Platzwunde, aus der, genau wie aus der gebrochenen Nase, das Blut sickerte. Keuchend rappelte sich Perry auf und lief los. »Wir müssen hier schnellstens weg«, dachte er, ließ die Axt fallen und hob stattdessen Francesca behutsam in die Höhe. Für einen Außenstehenden, der ihn jetzt gesehen hätte, würde es aussehen, als ob er mit vorgestrickten, leeren Armen durch die Gegend rennen würde, doch er begegnete niemandem. Vor Rodericks Haus wartete dieser schon mit gepackten Holzkarren auf ihn. In diesem hatte er zwei Holzkisten mit Tränken, ein größeres Tuch, in das er Holz gewickelt hatte und etwas, das wie ein Schlafsack aussah, verstaut. "Du hast sie verschwinden lassen?", fragte er. "Keine Zeit für lange Erklärungen. Wir müssen hier weg", erwiderte Perry und legte Francesca vorsichtig auf den Schlafsack in den Karren. "Wohin?", fragte er. "Nach Osten, über den Berg der Stille." Meinte Roderick und beide rannten sie los. Nach ein paar Minuten Sprint sagte Roderick: Siehst du da vorne den Aufgang zwischen den Felsen? Der führt uns zum Gebirgspass, der uns über den Berg bringt. Harry nickte und übernahm das Schieben des Karns. Francesca war in der Zwischenzeit wieder sichtbar geworden, aber immer noch bewusstlos. Und es begann zu dämmern. Der Abend nahte. Im Dunkeln ist der Gebirgspass zu gefährlich. Wir sollten uns einen Unterstand für die Nacht improvisieren. »Oder eventuell finden wir eine Höhle, in der wir die Nacht verbringen können«, riet Roderick. Der Weg führte in Schlangenlinie den Berg hinauf. Seitlich ging es immer steiler und tiefer hinab. Hier abrutschen würde man nicht überleben. Halb den Berg rauf kam dann tatsächlich eine Höhle. Eigentlich war es mehr eine Art Eindellung im Felsen, in die der Kachen gerade so passte. Davor schlugen sie das Tuch als Zelt auf. Auf ein Feuer verzichteten sie. Es wurde zwar kühl in der Nacht, aber so waren sie nicht so gut zu sehen. Ich habe noch einen Verhüllungstrank. Im schlimmsten Fall verkriechen wir uns unter das Tuch und besprengeln es damit, um uns zu verstecken. Doch nichts dergleichen mussten sie tun. Abwechselnd hielten sie Wache, während der andere schlief. Aber die Nacht blieb ruhig. Perry hatte Roderick erzählt, was passiert war, und er war sich sicher, dass der Metzger ihnen folgen würde. Es war nur die Frage, wann er sie eingeholt haben würde. Als die Sonne langsam wieder begann aufzugehen, machten sie sich wieder auf den Weg. Nach einer weiteren Stunde des mühsamen Aufstiegs waren sie oben angekommen. Ein atemberaubender Ausblick bot sich Perry. Er konnte weit in der Ferne eine riesige Mauer erkennen und ein Schloss oder eine Burg. »Das ist Mitte«, sagte Roderick, dem das Staunen Perrys aufgefallen war. »Mitte ist die größte Stadt von Medius und die schönste.« Sie ist komplett umgeben von dieser großen Mauer. Dahinter gibt es verschiedene Bezirke und in der Mitte dieser Bezirke eine wirklich riesige und beeindruckende Festung. Wir allerdings müssen, sobald wir hier wieder runter sind, nach Süden. Also weiter. Roderick ging voran, um den Karren etwas abzubremsen, während Perry von hinten festhielt. Auf einer etwas geraderen Fläche vor einer Kurve hielten sie an, denn Francesca wurde wieder wach. Ihr Gesicht war immer noch ziemlich angeschwollen und tat höllisch weh. »Wo bin ich?« fragte sie. »Wir sind auf dem Berg der Stille. Vielmehr gerade wieder am Hinuntersteigen,« antwortete Perry. Was, »Was ist passiert?« »Nun ja, so wie ich es verstanden habe, hat dein Mann nicht gepasst, dass wir miteinander gesprochen haben und hat dich deswegen halb totgeschlagen. Jetzt bringe ich dich weg von ihm.« Sie brach in Tränen aus. Oh Gott, er wird meine Familie etwas antun, schluchzte sie. Darum müssen wir uns später kümmern. Erstmal sollten wir hier wieder runter. Wenn er uns hier einholt, hat er leichtes Spiel, wand Roderick ein. Plötzliches Gelächter schreckte die Flüchtenden auf. Vor und hinter ihnen schälten sich plötzlich jeweils zwei Gestalten aus dem Berg. Das waren Banditen, Wegelagerer, die sich hinter den Felsen versteckt hielten. So, so, Ihr wollt also unseren Berg hinunter. Das wird euch etwas kosten. Und natürlich auch das Betreten müsst ihr noch bezahlen. Wie wäre es, wenn ihr uns die Frau und euren Karren überlasst? Dann kommt ihr mit dem Leben davon, sprach der Bandit, der vor Roderick stand. Dieser griff langsam hinter sich und zog zwei bläuliche Fläschchen aus einer der Kisten auf dem Karren. Die eine war für Perry zu. Wirf! setzte Roderick an. Doch noch ehe er zu Ende reden konnte, tat Perry genau dies. Er warf das Fläschchen auf die zwei Banditen hinter ihm. Claire zerbrach es auf dem Boden und bespritzte die Schuhe der beiden. Zuerst fluchten sie, »Oh Mann, du hast uns unsere Schuhe eingesaut!« Doch dann versuchten sie, sich irritiert schreiend, an den umliegenden Felsbrocken festzuhalten. Das Fläschchen enthielt einen Levitationsdrang, welcher eben jetzt die Schuhe der zwei Räuber zu schweben brachte. Eisern hielten sich diese Hilferufen fest. Was soll das denn? fluchten die anderen beiden Diebe. Doch Roderick rief nur: Aufspringen! und kletterte selbst auch in den Karren. Dieser setzte sich durch die abschüssige Lage in Bewegung und rollte auf die Banditen zu. An die Wand drückend retteten sie sich, um nicht überrollt zu werden. Du kannst das Ding hoffentlich lenken? fragte Perry. Wir rollen auf eine Kurve zu, gilfete Francesca. Doch Roderick antwortete nur knapp. Nein. Und dann schoss der Karren über den Rand der Klippe und stürzte den Berg hinunter.